0: Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, сегодня, наверное, день лекции, и не только. Вы знаете, что у меня бывают такие периоды очень активные. Это связано с фазой Луны и связано с тем, когда Юпитер царствует э, в моем созвездии Водолея. И когда царствует Юпитер, то у меня боевой такой, боевой настрой – у меня очень много энергии, очень много желания дарить, эм, говорить, объяснять, да, снимать ролики, и не только. Когда царствует у меня Сатурн в созвездии, Сатурн, у меня три покровителя планет. То есть две планеты и... Ой, извиняюсь, три планеты и Солнце. Когда царствует Сатурн, у меня меланхоличное настроение. Я могу вспомнить что-нибудь грустное из своей жизни. Я могу снять темы грустные, такие, знаете, рассудительные, философские, исторические и так далее. И третья планета – это Марс, Арес. Ну, когда царствует Арес, у меня разрушительная энергия, и Арес у меня бывает... Частенько, <смех> любимчик мой. <смех> Когда царствует Арес, то у меня боевая раскраска. У меня настрой боевой, я кого-нибудь отчитаю, я что-нибудь скажу. Причем самое интересное, что эти планеты могут в один день царствовать. То есть в один день у меня настроение может поменяться несколько раз, и от рассудительной философско настроенной инги перейдет к боевой настроенности, инги и созидательные, и разрушительные и так далее. Кроме того, ведьма это, так грубо говоря, сосуд для духов. К нам подселяются духи, и эти духи через нас, э, то есть, взаимодействуют с людьми. И у нас очень много подселенцев. И смотря какой подселенец, Будет в ведьме, так она себя и поведет, ту тему она и будет рассказывать, говорить или делать. Может быть, сейчас определенные идиоты скажут: вот подселение, значит, одержимость и так далее. Нет, уважаемый, одержимость это когда потеряется в тело обычного человека, дух и мучает, и его устами начинает говорить что-то, начинает творить нечто, да, то есть использует тело человека для своих целей. Но у ведьм не бывает одержимости, у ведьм бывает подселенец, и у всех это есть. И этот подселенец знает о вас очень много, и поэтому этот подселенец мне о вас подсказывает, говорит, поэтому я очень хорошо вижу. То есть у меня именно потому развитое ясновидение, что у меня есть очень много подселенцев, то есть я ведьма, понимаете, вот в чем дело. В полном смысле этого слова. Мы сосуд для духов, мы как мост между людьми и силами. И если в ведьме нет поселенца, там ведьмы не существует. Не дано право духам владеть нами. Они могут только в определенный момент через наше тело, через наш разум помочь или вредить людям, как они считают нужным но владеть нами до такой степени чтобы нас вести куда то и мы не помнили или нашими устами там, какие то страшные вещи делать этого не будет потому что им такое дозволение не дано им дано только подселяться а вот к обычному человеку если они подселяются то человек станет одержимым то есть он одержим ими то есть они его держат понимаете вот разница в чем чтобы сразу понятно было и кроме трех планет которые над моей судьбой мой покровитель еще и солнце поэтому меня часто сравнивают с альвицей говорят что я по знаку зодиака очень подхожу еще и к альвицам это отчасти правда потому что хочу вам сказать одну вещь ведьмы очень во многом противоречат абсолютно законам астрологии Мироздание. то есть противоречит каким образом, если, скажем, от водолея у меня есть вот это стремление к победе, сила воли, сила духа, знаете, необычная смекалка, то есть любую проблему, бедствие просто в жизни я могу превратить в плюс и так повернуть в свою пользу, что ну, никто бы не догадался. Это мне дано от водолея. Но очень многое, например, совпадает и со, со знаком «Зодиака льва» почему потому что еще один покровитель мой это солнце зачатые дети э, летний период у них еще и покровитель солнца поэтому рожденные водолеи именно в то время если посчитать обратно 9 месяцев то зачатие ребенка происходит летом каким то образом видимо либо энергия солнца влияет на их мировоззрение на их души не, не могу до конца вам это сказать потому что времени хватит как-нибудь об этом мы долго будем говорить, влияют. Потому что мы обо всем знаем приблизительно. Мы до конца, до миллион процентов не можем гарантировать, что это так или иначе. Мы можем, исходя из своего мировоззрения, опыта, что-либо предлагать людям и объяснять. Влияет на меня и зодиак Солнца. То есть Солнце тоже мой покровитель. Поэтому, может быть, я хоть и родилась зимой, зиму терпеть не могу, и зимой обостряется и болезни, и усталость, и всякие трудности, которые я преодолеваю, как всегда, спокойненького. Но в любом случае, я любитель весны, лета, летний человек, потому что я была создана зачата летом. И вот солнце мой покровитель, а солнце покровитель вообще знака львов. И поэтому от львов у меня тоже есть характер, понимаете? Ну, если к этому всему добавить еще, что я родилась год-петуха, ну это вообще гремучая жуткая смесь. Петухи это величайшие войны, они могут умереть с улыбкой на устах, знаете ли. Это и величайшие труженики, между прочим, хочу вам сказать: они абсолютно нелегкомысленный знак зодиака. Так что вот все это в одну кучу создает некую такую женщину, которая может где-то выглядеть, как девочка такая, как такой интересный собеседник, да, где-то очень мудрая женщина, где-то просто старуха со своим огроменным опытом жизни, как будто прожила тысячу лет, где-то слишком разумно для своих лет, где-то может сердобольно принимать людей, а потом от них страдать, где-то может подружиться, подарить всю себя, а потом пережить предательство и очень мудро, скажем, рассудить и делать из этого выводы. Очень много различных моментов, но самый главный, скажем так, плюс и самое главное качество водолеев – это человеколюбие. Вот они этим и привлекают водолеи. Они очень человечны. Вот в чем дело. Как бы они ни были строги, как бы они ни были сильны, они очень человечные, понимаете? И вот этим они притягивают людей, что невзирая ни на что, они понимают любого человека, потому что, видимо, им дается столько испытаний в жизни, что они способны любого понять. Они это сами прошли. С чем вы к ней приходите, она это уже прошла. Поэтому она может делать как вывод, как ясновидящее, как ведьма, как женщина, как психолог, как опытный человек все это приплюсовать и найти для вас выход. Я к чему это рассказываю? Я рассказываю это к тому, чтобы вы поняли, что в магии... В общем, магия – это мир хищников. Есть у меня такой ролик, посмотрите, там объясняется. Магия – это мир хищников. Здесь нужно быть хищником. Если ты... Здесь будешь жертвой, тебя сожрут. Это мир хищников. Если ты приходишь в мир магии, учти, что тебя будут преследовать за ум, за знание, за многое еще, что будут завидовать, что будут ревновать к силе и многое иное. Даже очень сильные профессионалы, у которых нет вроде бы нужды ни в чем, да, бывают моменты, как-то сталкиваются. Сталкиваются и очень плачевно сталкиваются. Причем все те, которые будут попадаться под их ногами, пытаться там отсюда защитить, там защитить, могут очень сильно пострадать, потому что они лезут в, эти, в эту войну энергии. Вообще очень редко бывает, чтобы профессиональные люди между собой ссорились и создавали конфликт, потому что они могут найти точки соприкосновения без конфликтов. Разумные люди, люди силы, они очень-очень редко просто, ну, в моей памяти я не знаю таких историй, чтобы настоящие ведьмы прям объявляли друг другу войну. Может быть, они где-то раз, разошлись, разозлились друг на друга, бывает кто-то... По неопытности снял чью-то работу, знаете, ну, смог, получилось вот так снять, испортил. И тут приходят и говорят: в следующий раз такое сделаешь, будет плохо. Вот такие моменты бывают, но очень редко. Так вот, дорогие друзья, какой тип людей приходит в магию? В магию приходят три типажа людей. Я как-то вам говорила, как-то вот скользь прошлась, когда, если помните, да, значит, такой. Переводчик, если можно так сказать, слов именно из, из магии, определенных слов, то есть магический такой справочник, в котором были определенные слова, которые были поня то есть понятны только профессиональным ведьмам. И не, не тому Шушеру из улиц, который приходит хекая там, хукая, гикая, пытается погадать кому-нибудь, гаданием каким-нибудь. Нет, людям, которые профессионалы, которые действительно знают, что такое магия. И не у всех есть каналы, и, конечно. Естественно, есть люди, которым э, ну, у которых нет времени желания нет. Знаете, я знаю очень сильных профессионалов, которые не всех принимают. Их мало, несколько человек, они уже в возрасте, и который, на мой вопрос, почему бы вам, ну, как бы не открыть канал, я могу вам открыть, скажем, вы можете там показать свои знания, есть у них знания очень такие мощные. И мне было сказано, я не хочу толпу этого бытла чему-либо учить. В тот момент мне стало как-то неприятно, потому что я думаю, ну, как можно о людях так говорить? Через много лет... Я пришла к выводу, что я открыла свой канал, не начиная об этом жалеть. Потому что реально толпа быдла началась, вокруг кружиться, Ненависть, зависть, гадости, всякие интриги, всякое вранье и так далее. Понимаете? Ну вот они не хотят даже начинать, чтобы дальше с ними вообще бороться. Это их право, согласны? Но... Э Хочу вам сказать, значит, третий типажа людей, которые приходят в магию или приводят силы в магию, потому что ничего случайно не бывает. Они тоже для чего-то нужны, наверное. Первое – Дока. Сейчас объясню, кто они. Второе – Дурилки. Третье – Мастера. Теперь послушайте внимательно. Первый раз о понятии Дока я узнала, когда мне было где-то лет 8, наверное. Когда мы со своей бабушкой пошли к ее ну, она дальняя родственница, в принципе, наша, даже не такая уж дальняя моего деда, сестры сноха. с который тоже снимала кое-что. Видимо, у меня вся родня, вот это что... каждый что-нибудь по чуть-чуть делал, а потом все это одним махом хлынуло на мою голову. Она снимала страх у детей. Вот, мы пошли к ней в гости. И она сказала, что нужно будет ей съездить к одному какому-то старику. Вот, тот обещал ей какие-то травы, камни дать, еще что-то дать. И я вот с тех пор запомнила. Потом про этого старика еще было сказано несколько таких ä, интересных историй. Грузин он был, один, один жил, абсолютно одинокий человек. У него семья умерла, по-моему, от тифа, что ли, во, во времена войны. Ну, одним словом, он воевал, вернулся, ему вот что-то дано, и к нему шли люди, которые колдовали спрашивать совета, он что-то им говорил, или они шли, просили его что-то дать, он молча уходил, на следующий день выходил и говорил, как что делать. Говорили, что ему какие-то сны снятся, он вопрошает духов и сил, и они ему что-то говорят, и вот он им выдает: что надо читать, что надо говорить. Выносил там переписанные на тетрадных листах карандашом что-то, и у меня был вопрос, если человек это знает, почему он сам не делает этого? Да, вот логично, почему он сам не использует? Пускай он сам лечит, пускай он сам начитывает эти болезни, если он знает. Этот вопрос был очень долго, висел в воздухе, до где-то, наверное, 20 лет с чем-то, пока я не узнала о таком понятии, как «дока». И с тех пор я поняла, что есть люди, которым дано собирать заговоры магии, дано собирать истории всякие, мистические... Они копаются в архивах, они находят очень древний заговор. Либо им приходят определенные силы и что-то выдают. Многие называют их святыми, которые снятся, что-то им сказали. Многие еще как-то. Ну каждый, знаете, как сила является в таком обличье, в котором человек готов принять, то есть его психика не пострадает. Вот пришел он в образе святого или ангела и что-то дал, то да? Но это та же самая сила. Просто человек, который ну, неграмотный, малограмотный, не имеющий понятия о языческих силах, о богах и так далее. Как он слышал, вот ангелы есть, святые есть, вот они ему ночью приходят во сне, что-то там дают. И самое интересное, что эти заговоры, эти работы спасали, помогали. То есть практики шли за информацией, за определенными работами, им было интересно, они получали у него травы какие-то, камни какие-то, использовали их в своих работах. И этому человеку, вот этому старику, приносили кушать, приносили там, э, куриц, приносили яйца, кто, кто что мог, в общем, хлеб и так далее. То есть он был старый немышленный человек, ему надо было есть, жить на что-то. То есть вот ему платили продуктами, но в любом случае расплачивались, да, знали, что платить нужно. Вот это понятие «дока» относится и к тем авторам, которые сегодня есть. То есть люди, которые создают ритуалы, вот им что-то пришло. Создают книги неплохие, книги магии. Либо собирают отовсюду, из архивов собирают, либо собирают, скажем, древнеязыческие какие-то э, обряды, обычаи, какие-то заклинания. Да, есть такие авторы книг. Есть авторы книг, которые собирают по всем сайтам, везде вот сколько есть ритуалов, заговоров, отовсюду собирают и пишут. причем что они не авторы этого всего, что они всего лишь собиратели, не претендуют быть авторами. Но они собрали это все. Для того, чтобы это красиво выглядело, как-то называть, знаете, дневник Серафима, еще какой-нибудь. Конечно, это рекламный ход. Здесь нет никаких дневников Серафима и прочих, прочих. Поверьте мне, потому что ни одна семья колдунов не будет выдавать э, вот эти вот тетради своих бабушек на, на печать. Не будут, они сами это издадут, если надо будет. На самом деле они не издают и не показывают никому под страхом смерти попробуйте у мальфаров например у их потомков сказать дайте мне какие-нибудь эти тетради или какие-нибудь книги ваших бабушек дедушек и узнайте о себе очень много интересного они не выдают и не дают и тем более что у таких родов обязательно рождается ребенок который этим всем владеет ему это все передается поэтому я например тетради своих бабушек и заговоры которые я в детстве свистнула прочитала заболела чуть не померла тоже никому не передам я даже их не покажу потому что их показывать нельзя это все переписано очень красивым почерком моей мамы <к> которая когда то я не знаю почему она это все переписала хотя она этого тоже боится она, у, у нее единственное что ей передала моя прабабушка, это от сглаза и еще лечение животных. Вот она так заговаривала соседскую корову, которая там не давала молока, несколько дней ходила, заговаривала. После этого у нас там целый месяц было молоко. Она носила нам молоко в благодарность. Вот. И она очень красиво переписала эти все ритуалы, заговоры. И я здесь, естественно, тоже у нее это забрала, потому что ей это не нужно, а мне в хозяйстве пригодится. Но я даже этого вам не дам или не издам и не подарю. Очень редко кому я доверяла и дарила заговоры моей бабушки. Хочу вам сказать, что все те, кому я подарила эти заговоры, обязательно меня предавали, делали мне гадости. И я пришла к выводу, что, видимо, меня наказывала сила моей бабушки за то, что я посмела это делать. Вот любой из тех, кому я подарила, как другу, как близкому человеку подарила их, они, обяза... они меняются потом, понимаете? Эти люди приходят к тебе нормальными, по сути, они приход... приходят нормальными людьми, но они потом меняются до неузнаваемости, просто становятся мразями. И это было мое наказание. Когда я четверостишье... Заговоры своей бабушки отдала одной женщине, ну, мне, мне жалко ее стало. У нее магазин там закрывался, все сказала, что почитать на воду там плеснуть, она это сделала, и все у нее обошлось, все было хорошо, до сих пор хорошо. Но я четыре года мучилась за то, что я так сделала. Понимаете, я очень много связываю с наказанием из-за того, что я посмело это кому-то показать или отдать. А тут просто взяли какие-то тетради своих бабушек и дали издавать. Ну, ладно. Так вот, люди, которые собирают заговоры, люди, которые даже издают, то есть им приходит что-то, да, и такие идеи очень интересные, гениальные просто, и издают, и этими пользуются колдуны и ведьмы, эти люди называются Дока. Но... Отличие их от ведьм, от вообще профессиональных мастеров в том, что они в магию лезть не должны. Через них сила только дает информацию. То есть дает то, что должны использовать профессиональные мастера. Но им лезть в магию нельзя. Как только они лезут сами в магию, эти авторы, как только они пытаются показать какие-то работы, какие-то там ритуалы и так далее, они проваливаются. Они как мастера проигрывают очень сильно то есть они теряют весь тот шарм который был когда они только издавались да, к ним было особое почтение уважение но как только они переходят в магию они начинают работать как бы, в этом направлении показывать как бы якобы свою практику все они проигрывают заканчивается на этом их карьера вот эта часть людей называется дока это люди которым силы дают определенные работы для того, чтобы этим всем пользовались колдуны, этим всем пользовались ведьмы, профессиональные мастера. Вторая часть людей, которые приходят в магию, это дурилки. Вспоминать слово дурилка картонная, да, ну вот типа того и есть. Антураж, декорация, то есть люди, которые на самом деле не являются тем, кем представляются. Их называют дурилки. Для чего вызываются... В мир магии дурилки силами. Казалось бы, если бы силам они были не нужны, не интересны, они бы их убрали. Объясню, есть несколько причин. Во-первых, демонам тоже нужен корм. Когда приходят такие дурилки в мир магии, они приводят очень много людей, э, как вам сказать, пут... Путание. Они путают этих людей. То есть они приходят, они дают ложную, глупую информацию. Например, как снять кладбищенскую порчу со своего отца да, белыми свечами, каком-то бумагой МП-3, представляете? Ну, как вам, чем вам не дурилка? Дурилка. Человек пошел, белые свечи купил, поставил, начал делать на отца ритуал, не задумываясь, например, хотя бы набрать в интернете, посмотреть, возможно ли со своего отца снять порчу. И там было бы очень много информации о том, что даже ведьмы не всегда могут со своих родителей что-либо снимать, и им это не дано. Запрет стоит. А здесь человек абсолютно простой, да, абсолютно с улицы, берет и белыми свечами пытается на своего отца, то есть со своего отца какую-то порчу снять, кладбищенскую, понимаете? Так вот, вот с помощью так, таких дурилок, которые там вызывание яйцом, скажем, беременности, или «дайте домовому карты, там скажи, игра, играй, мне принеси удачу». А вот игральными картами делали порчу. С помощью таких дурилок очень много идет людей демонам корм. То есть демоны обеспечивают себе корм с помощью дурилок, тех дурилок, куда идут вот эти вот лохотронские вот эти все шеренги. Со временем эти порченные люди, чья энергия была сожрана, скажем так, темной силой, и когда дурилка приходит в негодность, эти силы ее тоже устраняют. То есть эти люди либо заканчивают дуркой, либо вообще пропадают. Ну, вспомните Кашпировского, Чумака. Где они, что они? Если бы они были действительно такие профессионалы, они бы не пропали, потому что ни одна... Сильная ведьма, ни один сильный практик не, не приходит временно. Они всю жизнь ими являются. Ванга до последней минуты жизни была востребована, потому что она была настоящей. Ее никто не на... раскручивал, ее никто там не рекламировал. Они все узнали, даже Болгария хорошо на ней заработала. Миллионы, скажем так. Да? Так вот, вот вторая часть это дурилки. Это люди, которые приходят в магию для того, чтобы заманить. Все эти демонов, они не знают этого. Они, может быть, серьезно, искренне верят, что они профессионалы, а может, знают, что они аферисты, просто они пришли вот деньги делать. Неважно, как они. Может быть, они больные, душевно приходят там с, с полной уверенностью, что они кому-то помогают и так далее. В любом случае, они дурилки в магии. Есть определенные люди, дурилки в магии, которые лезут в магию. Такие вот дурилки, они ищут, как правило, учителя, просятся там... На обучение ко всем сильным ведьмам, колдунам, по всем этим школам магии топают, ходят, спрашивая, можно у вас обучение получить, можно у вас там это. То есть они всеми силами пытаются лезть в магию. Многие ведьмы таких дурилок берут себе в ученики. Со временем, когда видят, что они действительно стремятся, что их поведение показывает очень сильное, действительно, вот желание, сердечное такое, знаете, искреннее желание, уважение, почитание сил, они начинают их обучать, они начинают им помогать. Если дурилка зазнается за несколько месяцев, начинает уже себя чувствовать мастером, везде представляться там, учеником такой-то сильной ведьмы и так далее, и так далее, Значит, ведьмы этих дурилок отсекают и все, что дали, отбирают обратно. Потому что от силы, являясь учеником ведьмы, человек получает определенную силу от нее, определенное разрешение. Ведь она представляет. Этим силам этого человека. Это и есть посвящение. Между прочим, когда я объяснила, что такое посвящение, да, многие посвящающие начали объяснять народу, мол, вот это так. До этого не знали они сами, во что кого посвящать. Посвящение – это как представить силам. Вот это сегодня, вот он, вот, вот Василий Петрович, с этого момента я прошу от моего имени, да, зная меня, принимать его, помогать ему, защищать его. Это есть посвящение. И посвящают за свою жизнь бесплатно, и очень мало людей, несколько человек за всю жизнь ведьма это делает. Но практика показывает, что э, не обучение, не посвящение не э, венчаются благодарностью. Поэтому со временем мы вообще перестаем кому-либо что-либо доверять, помогать и так далее. Но речь не об этом. Так вот, значит, дурилки. Одна часть уходит бесом корм, другая часть приходит, начинает искать учителей по всем этим школам магии, шастать, покупать книги с искренним желанием лезть в магию, да. И со временем, если они ведут себя достойно, может какая-нибудь ведьма взять на поруки эту дурилку и со временем сделать более-менее, скажем, знаете, такой на уровне э, начинающего, да? на уровне ученика может может, до дотянуться, до мастера нет. Но может дотянуться до, до уровня ученика, что-нибудь делать, что-нибудь суметь и жить как бы этим всю жизнь на этом уровне. В среднем уровне таком, знаете, между ведьмой и гада, гадалкой, что-то в этом роде. Третий тип дурилок это те, которые придут потом к настоящим мастерам просить помощи. То есть три цели у силы приводить дурилок в магию. Первая цель – это сожрать их энергию, потому что бесам нужна сила. А люди, которые идут белыми свечами делать э, снятие порчи кладбищенской, да, э, они уже сжираются демонами. Э, вторая часть дурилок приходит в магию для того, чтобы обучаться, и они прилипают к сильным мастерам, они прям прилипают, дружат с ними, в надежде получить у них знания и все такое. Со временем, если дурилка ведет себя, вызывающей, чрезмерно о себе высокого мнения, ее отсекают и выкидывают мастера. После этого эта дурилка позорится полный ход, потому что если, находясь рядом с этим мастером, эта дурилка более-менее показывала свое, ну, свои какие-то знания, ну, как-то более продвиж продвигалось, то есть в области там осмысление, понимание да всего-то, что-то там умное говорило, то после отсечения абсолютно опускаются на дно, абсолютно становятся посмешищем, лишенным всего. И со временем эти дурилки отсекаются, вообще о них забывают, потому что пока они рядом с мастером, их кто-то знает и помнит. Когда отсекаются, о них просто нечего помнить, потому что там уже ничего не остается, кроме глупости, понимаете? Вот это второй тип дурилок. И третий тип дурилок это те, которые... Точнее, не третий, да, третий, третий уже сказала, да, те, которые останутся на уровне чего-то. Четвертый тип турилок, скорее всего. Четвертый тип это те, которые приводятся в магию специально для того, чтобы у ведьм всегда были люди, всегда были просящие помощи. Почему? Это толпа людей, которые приходят к ведьмам, э, с них снимается вот это все, да, вот эта вся чернота, которую они приобрели. И э, со временем, э, скажем так, они могут возвращаться к жизни более-менее. И вот функция дурилки, значит, первое, привести огромное количество людей к ведьмам тем, что они их портят, они портят им жизнь и отдают демонам в корм. Вторая их функция – это когда-нибудь прилипнуть к мастерам, и если они оправдают доверие сил, то они им позволят остаться на определенном уровне в магии, если нет, их вышвырнут. Одним словом, дурилок вот подобных турилок очень много. Это антураж, это всего лишь люди декорации, это всего лишь люди, которые э, напоминают да, чем-то ведьм колдунов, потому что у них свечи стоят, могут и статуи стоять, могут и карты стоять, все такое. То есть они всеми силами копируют, имитируют мастеров, но они очень слабо, очень бледная копия мастеров, поэтому они не сходят за мастера, не сходятся, извиняюсь, не сойдут они за мастера, только по той причине, что мастерства у них нет. А после отсекания от мастера они вообще выкидываются. Так вот, основное количество могуев, которые вы видите, это вот именно то, что мы в колдовском мире называем «дурилками». То есть дурилки, по сути, нам очень даже выгодны. Порченное им население приходит к нам, дорогие друзья. Так что имейте в виду, порченное вами население всегда приходит к нам. Но со временем дурилок за ненадобностью выкидывает, потому что когда дурилку ставят, солнце там. Дождь и так далее, так далее портится, да, это вот антураж портится, поганится, все, дурилка уже неинтересна, его выкинули, поставили другую. Вот жизнь дурилок, она, собственно, такая. И третий тип, который приходит в магию, это мастера. То есть это люди, которые, как правило, родились в семьях ведьм. Это люди, которые изначально, с детства, были рождены только для того, чтобы колдовать, и со временем сила начинает их обучать, закалять в боях, извините меня, приводить через трудности, через боль, через очень страшные испытания, но в любом случае выводит в мастера. Мастера – это тот тип, который останется. То есть дока – это тип, который... Тип людей, которые приходят в магию только для того, чтобы дать информацию, только для того, чтобы собирать эту информацию, только для того, чтобы искать, находить или получать эту информацию каким-то способом и оставить мастерам, они сами не вправе этим всем пользоваться. Как только они переходят от э, уровня ДОКа, хотят перейти на уровень мастера, они проваливаются. Их, их забывают, их просто могут помнить как авторов. Больше никак. То есть лучше ДОКа тем, которые которые издают хорошие книги, прекрасно там находят в этих архивах очень древние такие знания и прочее, прочее, лучше им оставаться на этом уровне, потому что на этом уровне мастера магии, то есть, извиняюсь, автора магии, они будут более уважаемы, чем когда они перейдут, потому что их авторская работа и их работа в магии очень отличаются. Работа в магии у них слишком бледная и жалкая по сравнению с тем, какие они были авторы именно. Второй момент – это дурилки. Это люди, которые приходят в магию с целью заработать денег и приводят их силы для того, чтобы... Толпа недо... недоумок, по-другому не скажу, недалеких существ пришли к этим дурилкам, через этих дурилок пошли в корм демонам, потому что демонам нужна энергия. И второй момент, дурилки приходят в магию для того, чтобы обеспечить колдунов многим-многим количеством людей, потому что те, которые будут порчены ими, обязательно пойдут к ведьмам потом очищаться. И вы такие моменты наблюдаете и знаете, да? То есть... С помощью этих дурилок, с помощью того, что эти дурилки поганят жизнь, многие эти многие побегут к мастерам. То есть они обеспечивают людской поток именно через дурилок. Так что от них тоже какой-то определенный толк на самом деле есть. И третий момент – это мастера. О них, я думаю, что рассказывать нет нужды, потому что о них очень много рассказывают.